Herkese merhabalar. Bir bölümle daha karşınızdayız. Emrah yerlere su döktü galiba. Kaynar su döktü masaya. Kaynar su döktü masaya. Emrah aramızda olmayacak. Ee, geçen hafta yayın yapmadık zaten. Çünkü artık Beşiktaş'ın futboluna dair çok konuşacak bir şey kalmadı. Aslında iyi de futbol oynamadık değil bu hafta. İyi, i̇yi bir maç çıkardık. Ee, şansa da son dakikada puan alsak da bazen böyle... Üç büyük takımlar ya da ligde, yani dünya çapında da takımlar böyle son dakikada golle puan alabiliyor. Bu çok istisnai bir durum değil. Ama Şenol Güneş'in hafta için basın toplantısı var. Yönetimin yapmadığı basın toplantıları var. Yapması gereken ama yapmadığı toplantı. Sonra maç sonrası açıklamalar falan derken yani Beşiktaş camiasının şu an kulübün kaynadığına dair kimse de hiçbir şüphe kalmamış durumda. O yüzden bugün maça dair çok fazla, yani maçı da konuşacağız tabii neticede. Futbol, yani Beşiktaş konuşmamızın sebebi, podcast'ın varlığının sebebi Beşiktaş futbol takımının futbol oynuyor olması. Ama daha çok diğer konulara biraz değinmemiz gerekiyor sanırım. Buna her ne kadar imtina etsek de çünkü herkes zaten bunlara dair herkesin fikri var. Twitter'a girsen, yayını açsan, televizyonu açsan hep bunlar konuşuluyor. Biz de artık girmek zorundayız herhalde. O yüzden hızlıca maçtan girelim. Ondan sonra da esas konuşacağımız şeylere geliriz. Kim ilk lafı almak ister? Al, alsın. Ben e, gördüğüm kadarıyla Beşiktaş'ın nispeten bu sene iyi oynadığı maçlardan birini izledik. Hani o e, bir Durkan'la başlayan yükseliş sonrasında Beşiktaş'ın e, özlü şeyine döndüğü hem Burak Yılmaz hem Kuarezma'yı barındırmasına rağmen nispeten az pozisyon verdiği hatta neredeyse hiç pozisyon vermeden iki gol yemeyi başardığı e, bir maç izledik. Yani Beşiktaş adına bütün klasik e, sezon boyu Beşiktaş'ın futbolunu tanımlayan her şeyin olduğu bir maçtı açıkçası. Bunu özelinde tek farklı nokta Medel'in e, geçtiğimiz dönemdeki hmm. negatif e, oyununun yerine daha pozitif, daha rakip yarı sahaya geçmekten emtina etmeyen futbolu. Onun dışında yine Kovarezma'nın 22 küsür orta yapıp bir isabet bulup verimsiz 27. kitabını yazdı. Yani şeyde Cool Sport'ta 22 gösteriyor ama farklı hmm. kaynaklar. Ben 27 gördüm. Neyse fark etmez. 20, yani 20 artı olabilir. evet. Yani fark etmez abi. Bir isabeti var sonuç itibariyle. Bu arada Medel de Mutlusa oyununda aslında şöyle güzel bir markaj yaptı. Tam Kovarejma Friki'yi çekecekken Kovarejma itip çekerek Kovarejma <gülüyor> şey bayağı skor etki etti yani. Çekmedi ya. Şöyle kafasına bir şaplak attı yani. Çok iyiydi. Medelin, Şap diye patlattı bir tane kafaya. Şimdi maç konuşacağız diyoruz da işte bir aklıma gelmişken şunu da demek lazım. Şimdi Medel, Şenol Güneş'in favorisiydi. Sonra birkaç maç oynamadı. Sakatlık falan da söylenmedi yani. Yedek kulübesindeydi. Sonra bu maç tekrar sahaya girdi ve ne zamandır oynamadığı oyunu oynadı. Şimdi diyebilir miyiz acaba kramponlara sıkışan para? <gülüyor> çok <gülüyor> çok abi. Yani hani... <gülüyor> İşte futbol konuşmak istiyorsun, olumlu şey konuşmak istiyorsun ama böyle ne derler doğaüstü gelişmeler de yaşanmıyor değil sahada. Abi şöyle bir durum var. Şimdi bakıyorsun Konya Spor'un ilk 11'ine forvet yok adamlarda. İnanılmaz ileride top tutacak oyuncular yok. Hakikaten. Hani o genç eleman o daha 19 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz Mücahit. Yani iyi de top tuttu aslında bakarsan. Top saklama konusunda biraz e, iyi iş de yaptı. Bizim stoperlerle iyi boğuştu. Stoperimiz Necip olmasına rağmen. Ee, yani şeyle el, elinden geleni yaptılar ya. Ömer Ali zaten forvetle alakası olan bir oyuncu değil. 
Ona rağmen o da e, tek pozisyonda önündeki boşluğu iyi değerlendirdi. Hani o da zaten iyi oyuncu ya o da. Hani. Karius'un evet. o golü yememesi gerekiyordu ama ona rağmen Beşiktaş'ın şey olarak pozisyon sağ olarak hem Kuarezma hem Burak gibi nispeten savunma işin savunma yönünde hareketsiz iki oyuncuya rağmen bu kadar ya yani benim gördüğüm en şey e, takım olmaktan uzak bir takımsal bütünlüğü zayıf Aykut Kocaman takımı buydu diyebilirim yani o, o derece e, hem Beşiktaş e, pozisyon yaratmada çok büyük bir sıkıntı yaşamadı rahatlıkla pozisyona girebildi rahatlıkla faal alabildi duran top kazandı hem kanatlardan hem merkezden gelme şansı yakaladı yani attığımız golün birisi merkezden birisi soldan birisi zaten duran top yani her türlü aksiyona giritip girip yarattığımız pozisyonlar var o bağlamda çeşitlilik açısından da iyi bir e, sınav verdik. Ha, maç berabere bitebilir miydi? Bitebilirdi. Hatta o penaltı pozisyonu Aykut Kocaman'ın e, şikayette bulunduğu. O da verilebilir. Beşiktaş maçı da kaybedebilirdi. Ama benim görüşüm dediğim gibi maçın nispeten Beşiktaş'ın bu senenin iyi oyunlarından birini sergilediği bir maç olması. Ama mevzu orada başlıyor zaten. Beşiktaş'ın iyi oynaması veya puan kazanması bize ne ifade ediyor şu anda? Yani sahaya çıkan 11'e bakıyorsun. Burak 34, Gökhan Gönül 34, Atiba 35, 36 hatta. Kovarezma 35. Yani bu adamların ne olacağı muhtemelen seneye hiçbirisi olmayacak kadroda. Neyse. Bir olursa Burak olur diye düşünüyorum. Ya onun dışında Adriano gene 33-34. Medel zaten para mevzusundan dolayı gitmek istiyor. Uzun süre oynamadı. Kadroya giremedi. Yani Beşiktaş'ın elinde gelecek sene kadroda olmayacağını tahmin ettiğimiz az çok 5 oyuncuyla bu maça çıkıyor olması ak- akıl alır bir şey değil ya benim açımdan. Yani neyin peşindeyiz? Şampiyonlar Ligi hedefimiz varmış öyle diyorlar. Bence yok ama. Evet. Yani çok doğru bir nokta yaparmak varsa. Şimdi sosyal medyada çok fazla şey görüyoruz. İşte Burak Yılmaz'ı istemeyenler gördü mü ne oldu? Abi ne oldu? Beşiktaş 3. Yani. sırada e, zaten Diğer küçük takımlar diyeceğim. Aslında bu tabiri sevmiyorum ama dinleyenler mazur görsün. Anadolu takımları diyelim. Onların düşeceği zaten belli. Kadro sürekli yakalayamıyor bu. Kadro derinliği yakalayamıyor bu takımlar. Sürekli olmuyor o yüzden başarılarının. Beşiktaş'ın ilk dörde gireceği zaten garanti gibi bir şey. Fenerbahçe tehdidi de yok. E ne oldu abi? Beşiktaş hala ilk dörtte. Ne değiştirdi Burak? Burak Yılmaz gibi e, takım kimyasına katkısı, sağlığı, sıkıntılı... Bir oyuncuya iki buçuk yıllığına o kadar para gömmenin ne manası var? Ya bu Beşiktaş'ın yapması gereken bu muydu yani? Burak Yılmaz geldi gördünüz mü çok iyi oynuyor. Abi tamam Burak Yılmaz kötü forvet değil zaten. Lig ortalamasının üzerinde forvet. Beşiktaş'ın Burak Yılmaz'la işine ya da Karius. Şimdi Karius Beşiktaş'ın kalecisi mi? Evet oynayacak yani belli ki şeyini de alacağız. Ee, ne derler sözleşmesinde kiralama şeyi de bizde kalacak yani. Bu adam bu çocuk 25 yaşında. 25 yaşında daha ya. Oğuzhan'dan küçük. Tolgay'dan küçük. Bu çocuğun geçen sene Şampiyonlar Ligi finalinde bir kalecinin yaşayabileceği en büyük travmalardan birini yaşadı. Beşiktaş'a geliş sebebi ne? Beşiktaş camiasının onu ıslah etmesi. Travmasını iyileştirme, terapi. Bu kime yaptık? Mario Gomez'e yaptık. Abu Bakar'a yaptık vesaire. E bu adam böyle bu ortama geldiğinde hangi iyileşmeyi gösterecek ki? Şimdi taraftar diyor ki Karius olsa olmasaydı, Fabri olsaydı 8 puan fazlamız vardı. Abi Allah Allah ya. Beşiktaş'ın bütün sorunlarından kurtul. Geldi Karius'a şimdi. İhale, çünkü ihaleyi birine bırakmamız lazım. Yoksa içimiz rahat etmiyor. Çünkü Karius'a itmeye başladık. Ya da Burak'sızlık. Geçen sene Burak olsaydı şampiyon olurmuşuz. Baksan ya. 
<gülüyor> Nasıl bir revizyonist geçmiş okuması bu böyle? Yani yani bak geçen sene Burak olsaydı şampiyon olabilir miydik? Ya olabilirsin. Tart- tart- tartışmalı bir konu. Şu an itibariyle Beşiktaş'ın e, asıl problemi bence şey gol atmak olmadığını gördük en azından. Şu anda defansif olarak fecaat durumda ya Beşiktaş. Yani gol yemediği maç neredeyse yok gibi bir şey. Bu sezon gol yemediği iki tane, üç tane maç vardır herhalde. İki tanesi zaten e, B klasmanı bile sayılmayacak. UEFA'daki rakiplerden yani defansif olarak takım bütünlüğünü tamamen kaybetmiş bir e, sağ organizasyondan bahsediyoruz ve bilmiyorum Şenol Güneş bunun üzerinde duruyor mu? Bir şeyler yapıyor mu bu konuyla ilgili ama gördüğümüz şey hiçbir şey değişmiyor. Bireysel hatalar takımın e, kompakt oyununu tamamen kaybetmesi oyuncuların mevkilerin arasının fazlasıyla açılması dün Gökhan Gönül'ün hatasıyla yediğimiz gol, ikinci golden bahsediyorum. Popo'nun attığı. Gene e, Bekin arkasına kaçarak verdiğimiz pozisyon ki Caner varken bu pozisyonları sıklıkla sol bekten veriyoruz zaten. Yani sürekli başımıza gelen şeylerden yine gol yemeye devam ediyoruz. Aynı Abi, şeyler. E, e, Ama sonra soyun tutamıyoruz zaten yani. Yani Gökhan mesela Gökhan o arkasına o adamı yorulunca kaçırıyor ki adam 35 yaşında ve galiba düzenli sigara içen bir insan Gökhan Gönül. Hayda. O, ben öyle biliyorum. Gökhan Gönül hani şeyden beri yani gençliğinden beri ta Fenerbahçe'ye Oftaş'tan ilk geldiğinden beri o bilinen ve hani bu adam koşuyor buna da ses çıkarmayalım denilen bir şey. Ee, neyse ee, hadi bu adam yaşlı ve işte ciğerleri biraz tam kapasite olmayabilir. Caner bir de bunu şey yapıyor yani Caner genç ve daha ciğerli olmasına rağmen birinci dakikadan itibaren beyin eksikliğini ötürü yapıyor. Üçüncü bekimiz Adriano o da zaten tekaüt. Abi yani ben şey... Vida iyi bir stoper. Vida'nın yanına birini koymazsak Roko sakatlıktan çıkamadı bir türlü. Ee, onun yerine bir sonraki ihtimalimiz Necip oluyor. Necip de yani ben çok seviyorum Necip'i ama Necip de el bombası sonuçta. Yani çok gol yememiz bu bağlamda şey değil. Ee, çok büyük şaşırtıcı bir şey değil. Karyus'la ilgili şöyle bir şey var. Ee, yani Karyus bence şey çok gol de kurtardı. Yani bu geçtiğimiz sezon dönüp baktığımız zaman. Karyus'un yani insanın gözüne tabii yediği goller batıyordu. Hani kurtardığı puan da çok oldu. Karius yerine Fabri olsa 8 puan fazla alırdık demek biraz geçen sene Burak olsa şampiyon olurduk demekten bile daha böyle buğulu bir şey. Onu bilemeyiz yani. Ben de aynen o. Hani futbol lineer bir oyun değil yani. Hani o, o işte Muslera şu kadar kurtardı. X bu kadar yedi. Bu atamadı. Abi Negredo atamadı. Taraftar hala Negredo'nun atamadığı şeye takılmış durumda. Abi Negredo atamadı ama Negredo o pozisyona giren de ben değilim. Negredo yani. Yani. <gülüyor> bir şey değil ki. Başkası girdi pozisyona. Negredo son dakikada girdi. Atamadı diye bir durum yok yani. O pozisyonda sokan adam seni o adam yani neticede. Yani şey o işte babaannemin tekerlekleri olsa bisiklet olurdu. Bunun gibi Aynen. bir şey. O da gene evrak Adana yöresinden filan. <gülüyor> <falan. gülüyor> yok bu aslında bu Adana değil. Bu şey bu... Yemek programı yapan BBC'den bir İngiliz kanalda yemek programı yapan İtalyan bir adam var. Programda programın sunucusu adamı delirtiyor. Adam... Güzel. Neyse. <gülüyor> şey, şunu demeye çalışıyorum. Yani Geçen sene mesela Forvet'le ilgili şöyle şampiyon olabilirdik. Lavlalarını hiç almasaydık. Başka da hiç başka bir değişiklik yapmasaydık belki şampiyon olurduk. Aynen. Yani... 
Bu sene mesela bugünkü oyuna gelince, e, dünkü oyuna yani şunu ben merak ediyorum. Mesela gerçekten baskılı oyun oynadık. İlk defa bu kadar böyle işte kısa ayağa paslar bilmem ne. Hani e, Medel'in işte Koyarajman ensesine orada yani sembolik olarak işte Fırki'yi kullandırmayıp attı tokat aslında şu da var yani. Oyun içinde de Koyarajman istediğini yapmasa o kadar izin verilmedi. Yani 27 tane orta yapmış ama aslında Koyarajman'ın oyunu Koyarajman oyununa çevirmesine yine minimal ölçüde izin verdi diğer topçular. Yani Lay için mesela artık takımın dizginlerini daha çok eline aldı ve diğer futbolcuların da o arajmanın değil Lay için oyununu ayak uydurmayı tercih ettiğini gördüm. Ya zaten evet, çok net. Koyarajmanın e, takım içindeki ağırlığının bariz bir şekilde azaldığı belli yani. Abi zaten o, o, o, bak Koyarajma dönmüyor yani genelde. Koyarajma maç sonrasının sonunda ne dedi ona bakacaksın. Maç sonunda ne dedi Koyarajma? İşte taraftar destek çıkmadı bıdı bıdı. Bu adam böyle diye asık suratla açıklama yapıyorsa bil ki takım oynatmamışım. İstediği oyunu oynatmamışız. Takıma evet. artı yazar. Dikkat... Koyarajma olumsuz açıklaması iyi bir gelişmedir yani. Ee, mesela bu kadar şeye rağmen, hani, e, bu kadar baskılı oyunumuza rağmen Tabii şimdi bu tarz şeyler gerçekten mesela basketbolda işte iki takım ortalama yüzler yüzyirmişer tane e, hücum kullanıyor. O yüzden mesela şans eseri olan şeyler yani yüzler yüzyirmişer hücum kullanıldığı için biraz daha istatistik ortalamaya bedelli ediyor. Futbol işte atıyorum 3-2 biten, 2-1 biten filan bir oyun olduğu için kim şeyler çok daha nonliner. Yani nonliner işte bir şey oluyor, bir kırılma anı oluyor yani. Aynen. O yüzden mesela bu tarz şeyleri yap, bu tarz yorumları yaparken biraz kendimi tutuyorum ama benim gözüme şu çarptı. Mesela o kadar baskılı oyunumuz, o kadar yani set oyunumuza, yarı saha set oyunumuza rağmen attığımız gollerin tamamını geçiş oyunundan attık. Yani zaten... top, ya topu Konya'ya verip hani bir nevi 4-5 yıl önceki Boris Dortmund misali topu adamlara verip adamlar biz bu topla ne yapacağız derken önde basarak topu geri aldık. O şaşkınlık içinde gol attık. 1 3 öyle. 2015-2016'da farklı bir oyun oynamıyorduk ki bundan çok. Evet yani... Bildiğimiz şeyleri unuttuk yani. Mesela atıyorum mesela 2015-2016'da o Bursa'ya attığımız son dakika golünü düşünün mesela. Hani bayağı kaleciden başlayarak tıkır tıkır tıkır tıkır paslaşarak rakip kale sahasına kadar girdiğimiz şeyler oluyordu. Yani topu ayağımızda çok tutup çok hakim olmamıza, dominant oyun oynamamıza, hani proaktif oyun oynamamıza rağmen golü bu şekilde değil, gollerin hepsini şey şekliyle bulduk. İleride şok baskıyla bulduk. Ya bu anlamlı mı değil mi bunu bilmiyorum henüz. Bunu hatta maçı izlerken aklıma geldi. Bunu övünce sorayım dedim. Övünç sen bu konuda ne düşünüyorsun abi? Bu bir trendin göstergesi mi? Yoksa e, sadece böyle mi denk geldi? Ya bence öyle denk geldi. Çünkü e, Beşiktaş'a karşı bu denli açık bu şekilde üstümüze gelen takım sayısı çok fazla değil. Yani genelde Beşiktaş set oyununa kalmak zorunda kalıyor. Zaten bunun tartışmasını biz sezon başında yapmıştık. Belki de Beşiktaş topu rakibe vermeli. Belki daha direkt Hı-hı. oynamalı diye e, üzerinde durmuştuk. Daha direkt oynayabilecek kapasitede veya yani oyuncuların içinde de bu var aslında bakarsan. Direkt oyunu daha çok seven medal gibi medal e, hatırlıyorsunuzdur bu maçta en az 3 defa dönen top toplayıp e, çapraz 30-40 metre top attı. İkisi 3 tanesi Kovarezma'ya gitti bu topların. Koyarizmanın ortası ondan sonra geldi. Yani dönen topları toplayıp sağa aktarmasıyla geldi. Yani Beşiktaş'ın önde baskı yapıp rakip e, ileri takım rakibi ileri kapatmışken e, yaptığı yerleşik ortalar aslında bence o da problem değil. Yapılabilir. Sonuçta itibariyle top oraya dönmüş. Koyarizma bir şekilde de market topla buluşmuşken o ortayı yapmaların, yapmasında ben sakınca görmüyorum. 
Yani bu maç özelinde bizim şey de e, attığımız goller, e, transition attığımız goller biraz Konya'nın stratejisiyle alakalıydı. Biri e, Beyç yazmış Konya Spor'un 4-4-2 oynamasının e, bizi orta sahada bir kişi fazla bıraktığına dair bir tespit var. Doğru bir tespit ama bu şey... Bu çok açık oynamadı Konya bayağı hatta kompakt yönde gibi geldi bana. Hani e, defans çizgisi nispeten biraz ileri ittirip e, Forvet'teki ben... iki oyuncusu Forvet yani 4-6-0 gibi bir şey oynadılar bence. Ve hani ben... aslında bu 10 kişi kalabalık durdu. Yani 10 kişi topun gerisinde durup defans çizgisinde biraz ileri ittirip e, hani oyunu darbe alanı yığmaya çalıştılar gibi gördüm ama belki defans ileri ittikleri için şey bulabildik. Abi. Şey, Birebir savunma yapmadılar. Sıkı markaj, adam markajı. Beşiktaş'ın başaramadığı şey adam markajından sıyrılmak. Çünkü oyuncular hareketli değil. Ama Beşiktaşlı oyuncular yetenekli olduğu için e, topla onlara zaman verdiğin anda bir şeyler yaratabilecek kapasitesi var. Bak Burak'ın attığı pas, ara pası, Laiç attığı pas gibi. E, kısa toplar, Adriano'nun soldan indirmeleri gibi. E, ara paslarla Beşiktaş hareket edebiliyor yani. Ama Beşiktaş'a zaman veriyor. Genel itibariyle Beşiktaş'a zaman vermiyor kimse. Orta sahada sırtı dönük top aldırmıyorlar. Atiba'ya sürekli baskı yapıyor. Atiba bu maçta hiç baskı yemedi neredeyse. Normalde Atiba'nın hep sırtında iki kişiyle sağa sola dönmeye çalışıp kaptırdığı bir top olurdu. Bu maç hatırlıyor musun? Ben hatırlamıyorum yani. Atiba'ya bile o kadar yüksek bir baskı gelmemişken Beşiktaş zaman bulmuşken bu pozisyonları elbette yaratacak. Yani bu maç özelinde Aykut Kocaman'ın stratejisinin çok tutmadığını düşünüyorlar. Aykut Kocaman Konya Spor'a Kasım ayında gelmişti sanırım. Kasım ayında geldikten iki maç sonra bir Trabzon'dan üç tane yediler. Ondan sonra bir Kasımpaşa'dan iki tane yediler. Ondan sonra hep 0-1-0-1-0-1 gidiyorlardı. Yani gol de atamıyorlardı ama gol de yemiyorlardı. Öyle yani bu orada gidiyorlardı. Ama bu, bu, bu maçta hem çok gol yediler hem de iki gol attılar ki işte dediğim gibi penaltı pozisyonu olsa belki daha fazlasını atacaklardı ama kaleyi bulan şutları zaten iki tane. İkisi de gol olmuş yani. Evet. Yani o aslına bakarsan en Beşiktaş'ın ofansif olarak bu kadar güçlü bir takım mı tartışılır ama defansif olarak bu kadar zayıf bir takım mı o tartışmaya açık bir konu değil. Tamam Karius'u tartışıyoruz ama Beşiktaş'ın şu anki savunma şeyi o kadar zayıf ki kaleci bunun bir parçası olarak düşünülmeli mi ben çok emin düşünemiyorum. Ya bir de Verdiğimiz gollerin ya bu yediğimiz gol ilk yediğimiz gol çok da XG'si bayağı düşük bir goldur muhtemelen. Fabri olsa hey, yani yemezdi kesin. ama. Aynı zamanda şey dediğim gibi Beşiktaş'ın verdiği pozisyonların niteliği, kalitesi şeyi yüksek olduğu için yediğimiz golleri de yani düşün Fenerbahçe'den yediğimiz golleri düşünün yani. Ne, ne yapacak Karyut? Ya bir de bu Türkiye'de özellikle e, defan, yani Şenol Hoca da farklı düşünmüyor zaten. Defansı böyle oyuncu bazlı ve pozisyon bazlı çok düşünüyoruz. Ne demek istiyorum? İşte gol yiyorsa takım niye yiyordur? Kaleci kötü. Kaleciye suç atamıyorsan stoperler kötü. Stoperlere suç atamıyorsan bekler kötü. Abi defans denen şey bütün halinde yapılan ve en ileriden başlayan bir fenomen. Aynen. Şimdi sen Gökhan Gönül'ün önünde Kovarejma oynattığın zaman e, Kovarejma'nın şey, Gökhan Gönül'ün yorulma faktörü artıyor. Gökhan Gönül daha çabuk yorulursa arkaya adam kaçırma faktörü de artıyor. Bugün mesela Şenol Hoca'nın o maçta Kovarejma'yı da 60 defa falan oyundan çıkarıp güveni sokması lazımdı. Kesinlikle. Mesela o geç kalınmış bir hamle. Ya, ki bizim belli yani. Biz skoru tutamıyoruz. Skoru tutamıyorsak ne yapacağız? Hadi Kovarejma lensle başladım mesela iyi bir hamle diyebilirsin. Niye? 
eğer skoru bulursam ben 60'ta güveni sokarım. O ileride rakibi rahatsız eder. Rakip o kadar üzerimize gelemez. Ya işte mesela Oğuzhan'ı 87'de oyuna alıyoruz. Yani bu abi şu o noktada ne anlamı var? O noktada ne anlamı var bu annenin yani? Bir de şey... Negredo'yu da öyle alırdık. Oyun, ya bu oyun şey var. hani Karius kötü performans gösteriyor mu? Gösteriyor. Karius'un zaten teknik yetersizliklerini konuştuk burada. O, oyundan düşmeye meyili olan çok yaş, yaş itibariyle, fiziksel durumları itibariyle oyundan düşmeye meyili olan çok fazla oyuncu var. Burak zaten şey olarak fizik olarak Beşiktaş'a geldiğinde de çok düşük bir seviyedeydi. Onun e, iyi bir fiziksel kaliteye gelmesi için iyi, sağlam bir sezon öncesi kampı yemesi lazım yani. Hadi Burak'a çıkarıyorsun. Kovarezma zaten topsuz oyunda yok gibi bir şey. Yani sürekli şey. Adamı 3 saniye falan geriden takip ediyor. Hadi onu da geçtim. Atiba 36 yaşında abi. Atiba en fazla eforla oynayan oyuncu Gökhan Gönül. Ha, i̇nanılmaz koşuyor adamı. Adriano 34 yaşında. Yani bu adamların düşmesi çok normal. E şimdi senin kadronda 3-4 oyuncu birden düşerse e nasıl savunma yapacaksın? mümkün değil şu fizikselliğinde. Ama buna göre yani bunun farkında olman lazım. Biz bu adamlarla iki senedir oynuyoruz. Bu adamlar iki senedir elimizde ve Beşiktaş'ın ona göre bir stratejisi olması lazım. 3-0'dan maç var. Şey yani. Yedek sabit istiyor abi. Hani alternatif yapabileceğim Gökhan Gönül işte yorgunken oynatabileceğim filan biri olarak. Abi yani öyle de bir şey var. Şey var yani kimi şeylerde yok elde yok. Elde bir pek oyuncusu yok. Şunu ben bak mesela Şenol Hoca'yı şu yüzden eleştiririm. Yani en azından al ilk 21'i al. Altyapıdaki Abi evet yani bekleri iyi iki siteyi aslında. Rıdvan'ı Mıdvan'ı al bir dene yani. Çünkü ya bu bak şimdi Fatih Aksoy'u ya, beğenmiyoruz. Yılıp kalacak yani biz şey sorumlusu Beşiktaş kulübü olacak. Ya bak şimdi beğenmeyen olur olmaz Fatih Aksoy Be- hadi beğenmedik diyelim işte potansiyel yok fiziği falan filan. Adam Sivas Spor'da oynuyor işte. Gol de attı bu hafta. Şimdi bu adamdan yaptı. demek ki Beşiktaş'ta yararlanabilir asiste yaptı. Yararlanabilirmişiz demek ki yani. Tamam Sivasspor'la Beşiktaş seviyesi farklı diyeceksin de. Hani birinci ligde şey Süper Lig topçusu bu adam gösteriyor. Hatta Sivas'a gittiğinde o orada bile forma alamaz falan diyen olmuştu. Aldı işte oynuyor. Yani yok mu altyapıda abi bir tane ciğerli yani gerçekten bek için minimum zeka ve maksimum ciğer. Şu an tek şeyimiz o. İhtiyacımız olana yani. Ya bu adamı da bulamıyorsak altyapıdan. Ha yani ne, biraz yorumları şey yapayım. Bey için ha, zaten onu övünç şey yaptı. Mehmet hatırlayanlar olacaktır. Diyor ki Medel'in iyi oynamasının tamamen Atiba ile yan yana oynaması ve rakibin ona uygun olmasına bağlıyorum. Atiba yan yana bence şey değil de rakibin ona uygun olması evet doğru. Zaten orta saha şeyini konuştuk. Orta sahada Medel'in başıboş deli dana koşularını cezalandıracak bir niceliksel ya da niteliksel çoğunluk yoksa rakipte Medel iyi oynuyor zaten evet. Ve paraya biraz şeyine e, bağladık. Topa sahip olarak gol atamıyoruz. Beyiş demiş bunu. Bunu da konuştuk. Mehmet diyor ki bu takım tamamen Şenol Güneş takımı oldu bence. Direkt oyun baskıyla top kapma. Çok sayıda gol atma ama çok da gol yeme. Yani mesela bundan hani bu takım dördüncü set adam gider ayak bu hüviyete tekrar kavuşmamız ne anlama geliyor Beşiktaş'ın geleceği için? Zaten beni şey yapan beni rahatsız eden noktalardan biri bu esasında. Abi Şenol Güneş takımı güzel bir gelir anlamına geliyor yani. Hani ikinci olup Şampiyon Ligi'ne gidersek Şampiyon Ligi'ne şu an tamamen onu zorluyoruz. Başka hiçbir şeyimiz yok yani. Ya Önümüzde bir, biraz daha finansal nefes alalım. Öyle bir karakteristiği yok aslında Şenol Güneş takımlarının. Aklımıza ilk gelen örnek Bursa Spor olduğu için hep Bursa Spor üzerinden değerlendiriyoruz ama hmm. yani o Bursa Spor takımı evet çok gol atan, çok gol yiyen bir takımdı. Ama Şenol Güneş takımları normalde çok gol atan, çok gol yiyen takımlar değil yani. 
daha organize, daha şey topun sende kalmasını sağlayarak defans yapmayı tercih eden. Bunu da kaliteli oyuncularla yapan bir takımdı. Yani Trabzonspor çok kaliteli, aşırı kaliteliydi ya o takım. Yani o gün Ünal, Abdullah, Hami, ya, yet, ülkenin en yetenekli takımıydı neredeyse o döneminde. Bir bakıyorsun şimdi ya yani Beşiktaş o Bursa Spor'un durumuna dönüştü biraz ama Bursa Spor'a dönüşmesinde Bursa Spor'un kalitesel problem, probleminle Beşiktaş'ın fiziksel problemi biraz şeylik gösteriyor bence. Yoksa onun dışında Şenol Güneş böyle çok e, aman aman e, çok gol yiyip çok gol atan bir imaj öyle bir şey yok yani. Hele iki senedir Şampiyonlar Ligi'nde görüyoruz abi kaç gol yedi Beşiktaş. İki senedir Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansa bir bak. Hı hı. Yani bence o kadar deorganize değil ama ee, buradan aslında şeye atlamamızın vakti geliyor biraz. Yani yönetimsel problemleri atlamamızın evet. vakti geliyor. E, çünkü bun, bunun sebebi salt olarak teknik direktörlükle açıklanamaz. Yani şu düştüğümüz pozisyon. Tabii ki. Yani hiç, hiç, hiçbir yerde bu, bu kadro kalitesindeki bir takım. Yani Gürcan bak hep şey örneği verir. Mahmut Tekdenir örneği verir. Yani at tamahla Mahmut Tekdemir'le falan oynuyor senin rakibinde. Yani çok fantastik oyuncularla oynamıyor. Galatasaray'ın ilk yarısında Ahmet Çalık'la maça çıktığı şeyler oldu. Hadi Fenerbahçe gidip Serdar Aziz'i alıyor. Bir de Serdar Aziz'i maça çıkartıyor yani. Böyle Nostradenlerle no- no- falan maça çıkıyor. Yani. Rakip, Serdar Aziz bir stoper. Ahmet Çalık dediğin adam da. Milli stoper olması bekleniyor. 4-5 milyon e, bonservis verip aldıkları oyuncu. Orada ne, orada ne dolaplar döndü var ya Ahmet Çalık'ın yani çok bariz bir şekilde dolap. Yani şeyden bahsetmek istediğim yani rakiplerinde çok hızlı takımlar değil yani. Özellikle Başakşehir açısından da bakıyorum şu anda. Beşiktaş'ın şu durumda olmasının sebebi kesinlikle futbol dışı ee, mevzular bence baş, başı çekiyormuş gibi görünüyor. Özellikle parasal mevzular. Ee, yönetim ve hoca arasındaki çekişme e, paraların ödenmemesinden kaynaklı oyuncular arasında bir gruplaşma olduğu çok net. Özellikle Şenol Güneş'in bu, iki, bu son haftada yaptığı iki basın toplantısında söyledikleri çok dikkat eder. Yani bilinçli yani... mi söyledi, bilinçsiz mi söyledi ağzından mı kaçırıyor? bilmiyorum. Hem yönetim katına inanılmaz salladı. Hem oyuncu şeylerine inanılmaz salladı. Yani Karyus'un mesela ya aidiyet hissetmediğinden bahsetti. Ya. Oyuncunun aidiyet hissetmemesinin sebebi sorgulanmama. Yani acayip çok önemli bir şey değil. Bu da sonra şey dedi. Aidiyet hissetmemesi muhabbetinden sonra da şey dedi. Yani bu da benim kabahatim. Başka şeylerle uğraşmaktan. Karyus'a bu takıma ait hissettirecek ortamı yaratamadım filan gibi Orada öz eleştiriye En başta dediğim şey yani abi bu terapiye ihtiyacı olan Beşiktaş'a sırf ya Beşiktaş'ın politikası neydi son senelerde? Düşen adama yükseltiriz, parlatırız, satarız ya da işte satmazsak da performans alırız. Adamın geldiği ortama bak abi. Paralar ödenmiyor, o ona sallıyor, Babel kölelik tweetleri atıyor bilmem hadi o geçen sene attı da ya kafa yapısı bu seneye uzandığı belli yani. Adam bu ortamda ne terapi yapacak? O da işte tribün... Instagram'da sevgilisinin fotoğrafını paylaşıp kalp koyacak yani. Aidiyeti oraya hissedecek adam. Başka nereye hissedecek şu ortamda? Hissedemez yani, tabii. Evet. Şu hiç bizim için hiç iyi bir sınav olmadı yani. Şu anda e, Beşiktaş çok dediğin gibi aslında çok doğru bir strateji bence. Bizim gibi birlikte yapılabilecek en mantıklı, en uygun strateji düşmüş bir oyuncuyu alıp 
Ama bunların aynı anda üç tanesini falan değil tabii. Senede bir tanesini evet. falan alıp toparlaman gerekiyor. Sonuçta burası da bir psikolojik rehabilitasyon merkezi. <gülüyor> <gülüyor> Her oyuncuyu alıp alıp tutup şey yapacak halimiz de yok. Ama Karius bunun için çok ideal bir şeydi. Hem çok iyiydi ya. E, ücret olarak yani 1 milyon 200 bin euro falan alıyor adam ya. Geçen sene Şampiyonlar Ligi finali oynamış bir kariyer. Abi de bak şimdi bu adam geldiğinde ilk 2-3 maç şey konuşmadık mı? O ne kadar iyi kaleci gördük be. Oh be ilk 2-3 maç ya. İlk 2-3 maç taraftarı evet. ölmüyor muydu Doğru bu adamı? Ben ben... Karius'un ilk kaleci ben... performans gösterdiğini düşünüyorum. Hatal gol yedi mi yedi. Ee, bu arada şey, e, şimdi Şenol Güneş o kadar çok laf etti ki, o kadar çok konuştu ki bu son hafta içinde. Şenol Güneş'ten hani Beşiktaş'ı karıştıracak bir şey arayan e, basın mensupları bayağı güzel bir karyosu gömdüğü bir yer vardı, orayı kaçırdılar. Başka bir konuyu anlatırken, e, o golü ben yemezdim dedi. Ha, e, ben şu ha, halimde... Abi ya zaten Fernando da yazmış, e, Mainz'de oynarken kaleci antrenörler ona özel olarak motivasyon çalışması yaptırıyormuş. Yani bu adamın şey var... Bu drifter denen bir tabir vardır NBA'de böyle. Maç içinde gidiyor kafa yani. Gidiyor. Ama işte onu nasıl şey yapacaksın? Ona ona çare arayacaksın yani. Bisikletur olacak. 3-5 bin lira, 5-10 bin lira maaş vereceğim. Adam arada bir gelecek işte. Futbolcuları şey yapacak. Kontratına tutacak. Yani şu, şu şöyle bir şey. Şimdi sen bu Beşiktaş'ın toplam maaş bütçesi 35 milyon euro falan değil mi? O civar hmm. olması lazım. Yani 30-35 milyon euro veriyorsun senede. Sen bu adamların e, performansını %1 bile arttıracak bir şey bulsan e, onu 350 bin euroyu gözden çıkarabiliyor olman lazım mesela yıllık. Ki hani bir yıllık e, birkaç tane doktorun, akıl sağlığı doktorunun şeysi toplam maliyeti bunun çok altındadır. Sağlayacağı fayda da bence %1'in çok daha üstündedir. Yani bir de bu yaptığın şeye dönüşüyor. Ferrari alıp tüp taktırmaya benziyor. Ne Porsche alıp ne aynı kafaya geliyor yani. Kim de o rahmetli rahmetli değil tabii de. Şova bere çıkmıştı zamanında. Hey gidi hey. Gençler hatırlamaz. Gerçi bunu da gençler dinlemiyor. Neyse. <gülüyor> o zaman şeye gelelim. Ee, basın toplantılarına gelelim. Şimdi ben şunu söyleyeceğim önce. Birincisi Şenol Güneş. Yani taraftar olarak, Beşiktaş taraftarı olarak bizim sorun olduğunu teyidine ihtiyacımız yok zaten. Yani sorunun ne ya da kim olduğuna dair tespite ihtiyacımız var. Şenol Güneş bunu gene vermedi bize. İsim vermiyor. İma ediyor. Üç... Şey, yani malumun ilanını bekliyoruz. Yani, yani, abi, olan... Aynen çık de ki bak federa... ya zaten sene sonunda da gidiyorsun. Abi çık de ki şey şu yönetici karıştı işime falan. Ya, bir, bir isim ver ya bir şey yap abi. De, yapmıyor. Yapmayacaklar. Omer Tavar o konu resmen Omer Tavar. Yani Önder Özen konuşamadı. Bu Serkan neydi soyadı? Serkan Reçver konuşamadı. Yani kaç tane adam yediler. Gökhan Keskin ara ara hafif konuşur gibi oluyor. O da mesela isim vermeden konuşuyor. Gökhan Keskin Bak de var. Gö- Yok. Gökhan Keskin isim verdi yani. İsim verdi mi? de yani. Bari bir yönetici falan diyerek işte tekstil bayrak olduğunu ima etti yani. Abi şimdi Gökhan Keskin isim verdi. Onu da şey diye kızdı insanlar. Ya zaten sosyal medyada bir iki fitil şey yapsan taraftar atlıyor. Birkaç tane muhabirin ya da bilmem kimin sözüne yani. Gökhan Keskin'e de çullandı insanlar. O o da şimdi mi konuşmuş? Abi işte biri konuşmuş yani elbet. Tabii şimdi konuşması tabii ki kötü. Keşke daha önce konuşsaydı da. Abi ve yani kulübün iki senedir çok ciddi sorunlar yaşadığı belli. Hala da şey paralar ödendi mi ödenmedi. Ya bir üç ay öncesine kadar paralar ödendi mi acaba ödenmedi mi ikilemi yaşıyordu taraftan. Abi belli yani ödenmediği. Belli. 
Oğuzhan'ın bu kadar şey yapılmasının, medyanın önüne atılmasının vesaire şeyi belli yani. Ya bir de başkan bu, seviyor Oğuzhan'ı. Oğuzhan daha ilk şampiyonluğun primini bile almamış. Abi Dedim. yani... <gülüyor> yani doğru mu değil mi bilmiyorum da öyle bir şey. Ayıp lan 4 sene geçti artık ya. Sonra niye aidiyet hissetmedi, niye saldı dersin işte. Savar abi adam yani. Abi yani dediğim gibi para para ödenmeyen bir takımın şeyinden bahsetmek e, taktik saha içinde yerleşim, atletizm, aman koşmuyorlar, aman koharezma bilmem ne konuşmak saçmalık ya. Yani bir normal bir şirkette çalışıyorsunuz abi Yan, yanınızdaki adamları düşünün. Sürekli mesai yapıyorsun, sürekli şey yapıyorsun, maaşlar 3 ay geriden ö- ödeniyor. O adamları nasıl motive edeceksin? Yani. N- nasıl şey yaptıkları işten nasıl medet umacaksın yani? Adam şey... düşünüyor eve gideceğim ne yapacağım, kirayı nasıl ödeyeceğim, kredi kartını nasıl ödeyeceğim? Yani tamam bu adamların derdi başka olabilir ama bunlar da senin benim gibi sonuç itibariyle kendi bir, bir kendi hayat standartları var ve farklı bir şekilde yaşıyorlar. Senin benim gibi para harcamıyor ki adam. Basın toplantısında... Sen ben maaşımız birkaç ay geriden gelse kafayı yeriz. Ya, birkaç ay geriden gelmiyor ki. Bu adamlar ki birkaç yıl geriden geliyor. Aynen. Ya tam adam belki milyon eurolarla oynuyor da. E, birkaç yıl geriden gelirse tam klasik işte kimsenin Beşiktaş'ta parası kalmaz filan da. Yani insanlar ya bu olmaz yani. Kazan kaldırmıyor ama adam kendini yırtmıyor sahada. Adam ya, kendini pepe... sahada yırtmıyor. Ne oluyor işte yani ne yapacaksın? Eşen o güreşin Pepe demesi boşuna değil işte yani. Orada da gene bir şey demedi ama dedi aslında parçaları birleştirince. Bak Pepe nasıl oynuyor gibisinden bir şey dedi ya. Orada yani, açık o, ediyor yani. Şey, yani Medel'in bir anda yedek duruma düşmesinin bir sebebi var. Oğuzhan'ın bir anda hiç kullanılmıyor hale gelmesinin bir sebebi var. Yani e, saha içinde gördüğümüz Mustafa pek demek giriyor oyuna. Güven çıkıyor. Bir şeyler oluyor. Sürekli abuk subuk bir rotasyon var kadroda. Sebebini şey yapamıyorsun yani. E belli işte şimdi diyorsun e, Karius kulübe aidiyet hissetmiyor. Ondan sonra işte çıkıyor çat diye medeli koyuyorsun bir anda. E, garip garip işler oluyor yani. Bunların parayla ilgisi olmadığını nasıl şey yapabilirsin ki? Bariz bir şekilde ödeme durumu var, sıkıntı durumu var. Bunu oynat, bunu oynatma. Yukarıdan bir baskı geliyor bar- şey olarak. Hmm. Hoca ile yönetim arasında bir çatışma yaşanıyor sürekli. Bunu görüyoruz. Hoca başkandan yana derdi olmadığını net bir şekilde ifade etti bence. Dedi ki başkan evet. ilgileniyor. Bununla ilgili bir şey yok ama altındaki yönetici ekibi özellikle futbolla ilgilenen yöneticilerin kim olduğu zaten belli. Umut Güner, Şafak, bir de şey e, arada Tolga Candaş. Bu e, podcast ekibi olarak çok sevdiğimiz, saygı duyduğumuz yöneticiler bunlar. Evet. Bunları da baştan söyleyeyim de her zaman övmekte hiçbir zaman şey yapmayız. Hadi, hadi, hadi Tolga Candaş'ı kendine çek. Onun şeyi yok. E, Şafak ve Umut'u şey yaptığı belli. E, başkan diyor ki Şenol Güneş'le çalışmaya devam edeceğiz. İstemeyen yönetici istifa etsin. Sonra bir seçim oluyor. Seçimden sonra bakıyorsun aynı yöneticiler iş başında. Abi, zaten şu bu basın toplantılarından sonra benim anladığım şu Fikret Orman iki tarafı da idare edeyim hatta kaç taraf varsa müdahil o her tarafı da idare edeyim diye durumu yönetememiş bir başkana dönüşmüş belli ki Çok işte bir, bir yerden talep geliyor ya yönetime şu adamı olabilir miyiz tamam alırız tabi ne olacak falan idare ederiz diye belki düşünüyor sonra o adam diyor ki ya ben transfer görüşmesi yapıp resim çekilmek istiyorum aa tabi sen hallet görüşmeleri ama sonra o adam şey diyor. Serkan Reçber'e ne demek oyuncu önerdim benden habersiz. Benim dediğim oyuncu öneridir alınır diyor. 
Özel kardeş ben istifa ediyor. Onu idare edemiyor mesela. Abi böyle hadi onu da gönlünü yapayım, onu da gönlünü yapayım dersen işte kulüp böyle çorbaya döner yani. Şenol Güneş'in rahatsızlığı olduğu belli bazı insanlarda. Ya Şenol Güneş'e sahip çıkacaksın. Ya Yok. sözleşme teklifi vereceksin yani. Ya da 3 senelik sözleşme düşünüyoruz bilmeyin mi diye şey yapmayacaksın o zaman hocam. Onu yapmayacaksın o zaman yani. Ya ver arkasında dur. İstifasını iste yöneticinin. Ya da baktın ne olmayacak? Şenol Güneş'in istifasını iste. Kulübün düştüğü duruma bak ya. Bu inanılmaz. Açık <gülüyor> açık bunu diyor. Kimse bunu adam diyor ki ya diyor. Ben bu kulübün çalışanıyım diyor. Bana bu kulübün başkanı diyor ki senin sezon sonuna kadar kalmanı istiyoruz. Hani işte atıyorum şampiyonluk, şampiyonlar ligi şansı için şu için bu için. Bu adamın olması yani yönetim böyle uygun görmüş. Bu adam bunu tebliğ etmiş. Bu adam diyor ki ben yani bana yukarıdan böyle bir şey gelmişken kendi kafama göre istifa edemem diyor. Bu benim şeyime en ahlaki olarak uygun bulmam. Madem bana güvenmişler bu işi ben yapacağım yarı yolda bırakmam diyor. Yani yoksa öyle zaten Şenol Güneş de ölüyor değil ki artık Şenol Güneş Beşiktaş'ın istifa edip milli takıma geçti. Milli takımdan alacağı aylık ücret Beşiktaş'tan alacağından daha fazla zaten. Ya yok para için gitmiyor diyorlar. Adam bıraksa daha çok kazanacak yani. Ya para Abi için o... bak şimdi para için gitmiyor da olabilir. Hakkıdır zaten. Yani. Yok hakkıdır da artı öyle bir şey de yok yani. Gitti daha çok kazanacak zaten. Adama kal demişler. Adama ya demişler. Şenol abi gözün yağını yiyeyim. Sen şurada kal. İşte şu on maçta ha yönet. Belki bizi ilk ikiye sokarsın. Seneye de bizim biraz şeyimiz elimiz biraz Aynen. daha geniş olur. İşte sen biraz işte bu baskılara göz gerdi işini sık. Falan demişler. Ya normalde bu Beşiktaş yok şampiyon olurken yok transfer transfer yapılırken işte mikrofonların kameraların önünden alamadığımız yöneticiler sanki yer yarılayıp <gülüyor> gündür Şenol Güneş'i atmışlar. Adam orada zaten hızlı hızlı konuşan bir adam sinirden iyice delirmiş pozisyonda derdini anlatmaya çalışıyor ee, şeyleri patronları yani şeyleri yöneticileri atıyormuş Fikret Ormanı falan yakmadan satmadan durum idare etmeye çalışıyor sinirli sinirli sürekli açıklama yapıyor ya kardeşim sen bu kadar futbol şubesini yönetiyorsan bilmem neysen işte transfer yapılırken işte zor zor şey yapmayı biliyorsan ortalarda dolanmayı biliyorsan işte ey işte yok candaş ey neydi onun adı şafak mafak Umut Güne o tayfa. E çık çık konuş ya çık konuş. Ya da biz bu hoca istiyoruz de sözleşme teklif ettik ama daha fazla para kazanmak için bizim sözleşmemizi reddetti. Milli takıma gitti. Yalan söylüyor size de. E diyemiyorlar işte hoca. derlerse kelleleri alınacak çünkü. Şey de, hocamın biz istifası istiyoruz bıraksın hoca de. Hoca sen öyle dediğin anda bırakacak zaten. Ya da de ki ya kardeşim hocanın kalması biz istiyoruz. 10 maç daha yönetecek takımı şey kadar sezon sonuna kadar götürecek. Bu konuda da daha fazla bir şey duymak istemiyoruz basından de. Abi bak. Milli de takıma... Başka bir şeydi ama çık bir şeydi. Yani her ortamda çıktı. kendi göstermeyi bilirken bu kadar kriz yaşandığı durumda bir şey gibi köstebek gibi yer atla kaybolup gitme. Zaten karakterinizin ne olduğunu biliyoruz hepsinin de. Yani milli takımla anlaşma haberi çıktı. Dendi ki aynı anda hem Beşiktaş'a milli takımı çalıştıramaz. Öyle bir şey olmaz. Sonra toplantı yapıldı. Toplantıdan çıkınca hocamıza devam edeceğiz. Abi... O zaman ilkini niye dediniz? İlkini niye dediniz yani? Abi Tutarı yok, şeyi yok. Memlekette biliyorsun her şey günlük yaşandığı için, hafızalarımız sürekli silindiği için şey o meşhur Adam Sandler, Drew Barrymore filmi sanki <gülüyor> 51st Kiss e, dünü, dünü sürekli yatıyoruz. Şu anda me- mevzut bahis olan şeyi biliyorsunuz. Yani, siyasi iklim, ülkenin durumu neyse kulüpte yaşanan da o yani. Sürekli unutulan sözler, sürekli kafadan sıkılan şeyler. Ee, yaşadığımız durum bunu net olarak gösteriyor yani. 
Şen o güneş e, ben öyle bir şey yapmadım ben kimseyle görüşmedim diyor. Birden bire berberde görüşmeler başlıyor. Birden bire e, şeyler geliyor e, gazeteciler geliyor kulübün kapısına. Hiç kimseyle görüşmeyen şey. İbrahim Seten'le arasının baya kötü olduğunu hatırlıyorum ben. Gidiyor arada bir buluşmalar oluyor. Abi, bu buluşmaların bir sebebi o, olmadan gerçekleşmesi mümkün mü yani? Beşiktaş'ın kapısından içeri giremeyecek adamlar. Ee, içeride mangal yapıyor. Beraber oturuyorlar, muhabbet Aynen. ediyorlar. Yani orada neyin döndüğü belli. Şenol Güneş'in de işi çok iyi yönetemediği çok bariz yani. Şey, Adamın bir, zaten takım öyle için... bir adam değil ki. Ya bu adam ya, milli evet. takımda 2002 senesinde Dünya Kupası'nda başarılı olmasına rağmen başı yendi bu adamın. Abi, bu adam, şey... bu adamı sen bu yükü bindirmeyeceksin yönetim olarak. Ya, bir, ne, ne gerek var? Yani ne gerek var? Yani niye kendini bu duruma düşürüyorsun ki sen Şenol Güneş olarak? Abi bizim yönetim seni bu duruma düşürdü zaten. Bir hayvanlık yaptı ama sen yani... Beşiktaşlı taraftarının gözünde efsane olabilecek duruma gelmişken işi berbat ettiğin için şu anda Beşiktaş'ı satmış gitmiş adam pozisyonuna düşüyorsun yani. Hiç Bence adam olması gerekiyor zaten. Aslında, yani şimdi ben efsane olacakken beni rezil ettiniz diyor. Yani, yani adamın demeye çalıştığı bu aslında. Bir daha söylesene şey yaptı. Yani adam ben efsane olacakken beni rezil ettiniz diyor. Şenol Güneş'i bu kadar sinirlendiği bu kadar söylemeye yani bunu demiyor da alt metinde dediği bu aslında yani. Ya onu demeye çalışıyor ama bu duruma düşmesinde e, yönetim kadar kendisinin de payı var. Abi çok kötü yönetti süreci canım. Yani... Bu, bu süreci kendisi de çok iyi yönetebilirdi. Abi çık konuş madem öyle de yani bakın kardeşim ben bunlarla bunlarla mücadele ediyorum. Takımla ilgilenemiyorum. Bizim başımıza bunlar geliyor. Şu adam, adam zaten söylüyordu net olarak anlatmadığı için. Ya adam adam bir ay önce çıkıp dese ki şey dese. Bak şimdi Beşiktaş'ta olanlar belli. Ee, ben şimdi benim sözleşmem bitiyor. Bana kimse teklif getirmedi. Ben de o zaman istediğimde görüşürüm. Yani görüşemez miyim yani? Teklif gelirse konuşurum tabii falan dese. Böyle bir şey deseydi milli takım olaylarını. Ne ne yok öyle bir şey diyeceğini. E bir şey olacaktı işte. Herkesin gönlü olacak. Yani taraftar şey değil ki. Yani bir insanlarda şey bir e, refleksi var. İşte Omerta dedi ya e, Emrah Yani aman kimseye ortaya atmayalım. Ama kimseyi ortaya atmayalım derken otobüsün altına atmayalım da Amerikan tabiriyle. Ya bu sefer kendi kendine saplıyorlar bıçağı. Onun da farkında değiller. E şimdi o güneşin sinirleniyor ya diyor acaba bana. Şimdi mesela söylenti çıkıyor. Şimdi Cihan da yazmış. 2 milyon euro geçmişten alacağı var. İstifa ederse parası yanar diye etmiyor. Yönetim de bunu umduğu için yollamıyor. Şimdi böyle bir söylenti var. Şimdi bu ve şey değil. O hak edilmiş şey istifa edip etmemesiyle ne alakası var onun? Bak, o, bak şimdi doğrusu yanlışı ayrı bir şey. Hani doğru olma ihtimali var mı? Bunun var. Çünkü gayet belli. Beşiktaş'ta paralar ödenmiyorsa Şenol Güneş'te parası ödenmiyordur. E şimdi Şenol Güneş dese ki ya, yani ya da yönetimle konuşsa dese ki tamam bari bir, bir buçuk milyonunu verin. Ya da işte ben istifa edeyim gideyim ama bu parayı bana ödeyeceğinizi sözleşme imzalayalım. Belki de Yok abi Beşiktaş'ın de... parası kimsede kimsede de Beşiktaş'ın parası kalmıyor abi. Yani ge- geç de olsa meç de olsa bir şekilde ödeniyor. Ama... Bu bugün istifa alır. Her türlü alacak o. Onun yani uçarı Abi o zaman işte o zaman bu değil sebep. Ben tabii ki pa- ya, o zaman şimdi o güneşin çıkıp şey demesi lazım. Tamam benim de herkesin ödenmediği gibi benim de param ödenmedi ama bu mesele değil. Ben, herkesin parasını elbet ödedi kulüp benim de ödeyecek desin o zaman. Şimdi yani bu söylentiler ortada dolaşırken ahlaksızlık yapıyorlar falan diye mesela Rea Kapsal'a kızmış ya tamam güzel de kızmış da. Abi ortada bir şey var belli yani. Bu insanlar illa şeyden totosundan uydurmuyor bunları. Bir sürü söylenti uçuşurken çok kızmanın da manası yok. Kendine zarar veriyorsun bu sefer. Yani soruya cevap vermemiş oluyorsun. Anlatabildim mi? Soruya cevap vermesi lazım Şenol Güneş'in. 
E çıktı ki o zaman hocam. Evet ödenmedi ama bu mesele değil. Ödendi ödenmedi sorusunun cevabı bilmiyoruz daha biz. Şenol Güneş'ten bir şey gelmedi bu noktada. Abi yani ortada bariz bir şekilde çözülmemiş pek çok problem var. E, i̇hale bir şekilde Şenol Güneş'in üstüne de bırakılmaya çalışıyor. Benim Şenol Güneş'in e, şey sözleri e, iki defa üç defa tekrar etmesi beni şaşırttı. Açıkçası Fikret Orman'la beraber başka bir yerde de çalışabiliriz gibi bir, e, çok üstü örtülü de olsa söylediği Federasyon geliyor. Be, be, be, be, beni, <gülüyor> beni şaşırttı. Fikret Orman'la nerede çalışabilirsin lan başka yani? Var mı bir alternatif? Trabzonspor çok... başkanı mı olacak? Ne olacak yani? <gülüyor> Abi zaten Fikret Orman'ın biz bunu geçen seneden beri diyoruz. Başka hedefler olduğu belli yani. Abi belli normal yani. ama Beşiktaş'ın şu düştüğü sahipsizlik durumu gerçekten çok utanç verici bir durum yani. Ee, beş... Taraftar da bu işi şey halledemedi. Onların da kendileriyle ilgili problem. Şu anda kimin tarafından satıldıklarını bilmiyorlar yani. Çok güzel açıkladım. Bir satış oldu muhakkak ama kim sattı acaba? Evet bir satış var ama kim satıyor belli değil. Abi, Herkes birbirini suçluyor şu an itibariyle. Çok karma karışık ya bir zaten aslında dönüştü yani. Bu, bu çok insani bir durum. Ben taraftar da suçlayam- yani suçluyorum ama... Bir yandan da anlıyorum. Ya insani bir durum. Çünkü bir ihanete uğradığını hissedersen haini bulman lazım. Yani <gülüyor> tarafta o yüzden ne yapıyor tarafta? Bir tane kötü belliyor. Diyor ki gide adresler belli. Şu yönetim, hoca, yani mesela Umut, Güner ya da Şafak bir şey bir şey oldu. Çok uzun soyadı var. Bunlar bunlar adres olamayacak kadar mikro isimler. Aslında çok görev olarak şey olarak çok fazla ama adres değil çünkü medyada yoklar falan filan. Diyor ki ulan ben herhalde başkan kötü. O zaman başkanı suçlayan ne kadar tweet varsa RT'yi basıp hocayı suçlayan savunan varsa RT. Ya da tam tersi. Ya da tam tersi. Yani ama şey yani abi herkes ortak bir şekilde çok affedersin etti bu kulübün içine. Bu çok bu zor bir anlatı değil ama işte e, siyasette de bu anlatıyı insanlar benimsemiyor ki. İlla bir tane şey lazım. Bir tane suçlu abi, getirin bana. Değil. Mazlumu getirin bana tokatlayacak. Abi Şenol Güneş'i Tayyip Erdoğan aramış. Yani adam şimdi evet. ya, abi neler dönüyor haberimiz yok ya adam evet. belki adam aradı ya dedi bizim dedi Fikret Orman da çok zor durumda bırakmadan milli takıma geliyorsun Şenol Bey dedi. <gülüyor> aynen bitti e, ne yapacak şimdi bu adam ne yapacak yani bu adam bunun kaçarı bitti, kuçarı yok yani belli yani bu tamamen spekülasyon bu söylediğim de ya telefon açtı mı Okak onu çünkü Şenol Güneş kendi söyledi o konu kim bilir ne konuşuldu. Ya hoca Fikret Orman'ın sadece hoca değil. Şenol Hoca, işte saydık bu Omerta'yı sürdüren herkes niye bu kadar koruyor? Yani bir, bir şey var demek ki. Bir, bir insanların engelleyecek kadar güçlü bir güç milletin konuşmasını engelliyor yani. Abi yani çünkü öbür, hadi bir kişi susar, iki kişi susar, üç Önder Özen susar, bilmem kim susar. Biri de çıkar kimse konuşmuyor. Demek ki yani büyük bir şey var milleti susturan. Bunun ne olduğunu biz bilmiyoruz. Bilmedikçe yani ya kendi kendimize speküle ediyoruz. Ya da mesela biraz daha az düşünüyorsak da işte istifa etsin hoca, işte şerefsiz başkan bilmem ne diye böyle ayağa kalkıyor millet. Yani, yani... Ama şu andaki kulübün düştüğü sahipsizlik hissiyatına bir engel. Beşiktaş zaten devlet katında da çok sahip. Ya ee, tabii şu Beşiktaş'ın düştüğü olmadığı için. Yani e, en Beşiktaş'ın devlet, devlet Bahçeli çok seviyor. <gülüyor> Efendim abi? Devlet Bahçeli çok seviyor bizi öyle de. <gülüyor> ya bak şu an Beşiktaş'ın içinde neredeyse en Beşiktaşlı kalan adam e, Trabzon efsanesi Şenol Güneş. 
Ya adam geldi hani 4 yıl dikkat yani. kaldı ama e, ben şuna inanıyorum adamın konuşmasından bakışlarına hani adam kalben Beşiktaş'ta oldu yani. Taraftarla arasında kurduğu güçlü bağ filan. Yani adamı doğuştan değilse de e, evlat edindik yani. Bu ya da hani Atatürk'ün Avustralyalı as- şehit askerlerisinin söylediği şey var ya artık bizim evladımız oldular yani. Hani Şenol Güneş de artık bir evladımız bir abimiz oldu. Ve şey mesela var. şu e, yöneticinin yani Fikret Orman çevresindeki yöneticiler zaten çakal sorusu. Az önce saydığımız tipler. Fikret Orman'da da ben şunu görüyorum. Bir yanda kalbinde bir Beşiktaş sevgisi var. Adam hakikaten Beşiktaşlı. Bir yanda da e, kişisel ikbalin şeysi hani tam bu böyle e, şey roman karakteri gibi. insan kalbi kendi kendiyle mücadele halindeki bir insan kalbinin şeysini çiziyor bana Fikret Orman. E, bir yandan böyle of Beşiktaş'ı şöyle yapayım böyle yapayım derken bir yandan da işte olan işte ihale, ikbal e, federasyon yöneticiliği işte bir bakan belediye başkanlığı belki bakanlığı, belediye, yani bir yandan bunlar adamı çelmeye çalışıyor e, yani böyle Faust gibi ruhumu satsam mı satmasam mı işte birazını satmak acaba oluyor mu filan Fikret Orman bu durumda benim gördüğüm bu yani ve kulüp övücüden dediği gibi e, bir tane bu işte e, trajik e, yani tragedya kahramanı Fikret Orman çevresinde bir çakal sürüsü bunların da altında hani Trabzon efsanesi olup da kalben Beşiktaş'a bağlanmış bir e, evlatlık evladımız e, Şenol Güneş ve kulüp sahipsiz yani. Abi Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta olması çok şaşırtıcı değil ya. Adam kariyerinde ne zaman sahiplenildi ki bu kadar? Nerede evet. sahip? Abi yani Beşiktaş yani bunu defalarca söylendi ama yani Şenol Güneş için maça çıkmadı yani. Bu kolay kolay yapılacak bir şey değil. Ve siyasi üstünde devasa bir Aynen. siyasi baskı varken yapmadı bunu yani. Mesela Şenol Güneş savunmak için yönetimi gö- ya ya da başka Fikret Orman'ı gömen arkadaşlar değil. Yani bu bu bu bu şey yani bu çok ciddi bir hamle ya. Siyasi baskıya rağmen maça çıkmamak yani hepimiz alkışladık. E bir sene sonra da işte bu haldeyiz yani. Buyur. O o camiye kenetlenme fırsatı ne kadar heba edilmiş bundan daha iyi gösteren bir şey olamaz. O değil ben şey düşünüyorum ya. Bu Şenol Güneş Tayyip Erdoğan aradığı zaman deseydi ya başkanım tamam ben milli takım başına gelirim de siz de bize bu sezonu bir bağlasanız deseydi mesela. <gülüyor> ben şu federasyona bir haber verseniz de bizim bölümümüzü açsalar bu sezon deseydi hiç de şu sezonu kurtarsaydık ya Davut diyor ki Şenol Güneş aldığı kadar vermedi ben size katılmıyorum yani zaten biz de illa denkleme koymuyoruz yani ne kadar aldı ne kadar verdi o konuda yanlış anlaşılma olmasın da Aa, Beyit şey demiş isim vermeyeyim ya da dur bir arkadaş şey demiş verdi <gülüyor> geçmiş olsun ee, Şafak Bey'in e, vasat bir yönetici olduğuna dair hukuk bilgisinin de çok zayıf olduğuna dair e, ciddi bir istihbaratı var. Fakat e, Kata onun sadece e, birinci önceliğinin kendi reklamını yapmak olduğunu düşünüyor. Fakat kulübün zor günlerinde bu hukuki destek verdiği için bu adam Fikret Orman'la aralarında bir e, vefa ilişkisi oluşmuş diye bir e, yorumu var. Abi çok sevdiği için yöneticilik yapan insan sayısı Yok denecek kadar. Herhalde yoktur daha zaten. Evet. Çok, daha, çok aslında çok afaki yani bir şey diyecek kim, kim, Neden ama ben ne kadar seviyorum Galatasaray'ı diye şey yapsın ki yine. Aman ne çok seviyorum Beşiktaş'ı. Beşiktaş ben her şeyden önce gidiyor. Yok öyle bir şey ya. Dünyanın parasını diyorum ya size. Yıldırım Demirören Beşiktaş'a başkan olmadan önce e, Demirören grubunun piyasa değeri 50 milyon dolarken Beşiktaş başkanlığı sonunda 800 milyon dolara çıkmıştı yani. Bu adam ki hiç kimsenin muhatap almadığı adam 
Beşiktaş Başkanlığı sayesinde işte Cumhurbaşkanı ile aynı uçakta seyahat etme imkanına sahip oldu. Oradan kim bilir neler bağladı. Yani ne kadar yeteneksiz olursan ol böyle ortamlara girdikten sonra bir şekilde iş, iş bağlama şansın var abi. Oluyor yani. Kimse şey e, renklerin şeyine aşkına düşmüyor bu işlere yani. Herkesin bir çıkarı var. Herkesin. Çok da normal. Niye şey olmayan bir şey girsin ki bu adamlar yani karşılıksız bir şey. Yalnız Beşiktaş adında yani bu bütün takımlarda da var sanırım. Zaten bunu şey konusunda da konuşmuştuk işte menajerlerle ve yöneticiler arasında dönen ilişkilerle ilgili işte oyuncuların maaşlarının yarısına şeylerin yöneticilerin yarısına menajerlerin çökmesiyle ilgili mevzuyu da anlatmıştık. Zaten sıklıkla dönüyor Mehmet Ayağ'ın falan de bahsediyorlar bu konudan. Beşiktaş özelinde çok çok garip dönmeye başladı bu iş. Fikret Orman ilk geldiği dönem Beşiktaş'ta hangi oyuncuyla anlaşılırsa anlaşılsın maaşı kuruş kuruş yazılıyordu yani. Borsaya gönderiliyordu ve paylaşılıyordu. Ondan sonra e, üçüncü, üçüncü senesinden sonra Beşiktaş'ın ilk şampiyonundan sonra jilet gibi kesildi bu. Kime ne kadar para veriyoruz Hiçbir fikir Aynı şey artık kapa söylemiyoruz zaten. Evet gelen para nedir? Belli bir miktarın altındaki şeyleri e, bundan sonra kapa bildirmeyeceğiz dedi. Şey yaptılar, yayın yaptılar. İşte bizim kuralın şeyi değiştiriyoruz diye. Hiçbir şey açıklamıyor adam. Kime ne verdiği hakkında hiçbir fikrimiz yok yani. Nereye ne gidiyor? Sadece toplam bir menajerlik ücreti var. Toplam bir futbolculara verilen ücret var. Nasıl paylaşılıyor bu para? Anlamak mümkün değil yani. Nerelere gidiyor? Nasıl oyunculara veriliyor? Beşiktaş'ın scouting sistemine bakıyorsun. Scouting'le alakası yokmuş zaten. Gökhan Keskin anlatıyor. Brezilya'ya gitti Beşiktaş. Ee, adamı senelerce Brezilya'ya gönderdiler her sene. Beşiktaş Brezilya'dan kim aldı? Bir tek Rodolfo'yu aldı. Bir de Ramon Motta'yı aldı. O da Ramon Motta'yı e, Önder Özen e, Dijitürk'ten Brezilya Ligi'nden buluyor yani. Öyle, öyle bir transfer. Beşiktaş e, bu sene bu kadar adamı niye gönderiyorsun Brezilya'ya abi? Ne işin var? E şey pilot takım kuracağız dediler. Onu alacağız dediler. Almanya'dan takım alıyoruz dediler. Yok. Hiçbir Belçika'dan şey takım alıyoruz dediler. Yok. Şimdi bu Daron Acemoğlu'nun şeyi var. Millet, devletler neden çöker? Milletler neden çöker? Kitabı var. Why Nations Fail. O ana tezlerinden birisi şey. Şeffaflık ve işte daha ne kadar insanlara açıklık, ne kadar çok insanı Fikir, fikirse olarak paydaş yaparsan o kadar de, milletlerin devam ihtimali artıyor diyelim. Şimdi Beşiktaş'ın zaten feda gibi bir şeyi satıp oradan çıkmasının olayı buydu. Türkiye tarihinde hiç görmemiş kadar şeffaflık transfer ücretleri falan açısından. İşte e, kongre üyesini arttırma planı birden böyle sayıca çok aidatları düşürüp çok iyi arttırdı. Şimdi bu şeylerle kulüpte bir sen bunlarla aidiyet oluşturursun. İnsanlar ne olduğunu biliyor. E sonra başarı geldi işte oyuncuları sevmeler, Oğuzhanlar, gençlere yatırımlar falan filan. Son 2-3 senede bunların hepsi terse döndü. Aynen. O inclusivity işte o şey yapma, dahil etme insanları paydaş yapma yok. Kongre üyesi sayısı arttım bilmiyorum. Kongrelerdeki tutum ortada. Şeffaflık bitti. Genç oyuncu böyle taraftarın besli, bağrına basacağı oyuncu sayısını azalttı ve onları da... Yönetim, hoca vesaire el ele onları da budadık. Oğuzhan'ın başına gelenler orada da. E abi sonra niye niye gitmiyor bu araba? Acaba neden gitmiyor? Aynen abi açıklanması gereken o kadar çok mevzu var ki. Yani bunları defalarca söyledik. Lalin'e verilen paralar, Negredo'ya verilen paralar, Pepe'ye verilen paralar, Dide'ye verilen paralar, Lens'e verilen paralar, 
Yani bu e, şeyler arasındaki iletişimsizlikten kaynaklı Beşiktaş Transfer Komitesi'nin üst üste yaptığı onlarca hata, onlarca hata e, bir yerden sonra e, şeye geliyorsun abi. Çünkü bakıyorsun sadece Cenk'in satışından 4-5 oyuncuyu kapatması gerekirken Beşiktaş 2 senede hiçbir oyuncusunun maaşını ödeyemez hale gelmesi inanılmaz değil mi yani? Bir, bir, bir, bir gariplik var burada. Bir paranın bir yerlere gittiği... O, o inanılmaz değil abi ya. Yani o inanılmaz değil. Bak onu ben e, yayından önce hatta şey Burak'la konuşuyordum. Daha önce de söyledim abi. Şöyle bir şey var. E, Beşiktaş geçen sene rekor gelir elde etti. Hem ligden ötürü. Yani bir önceki sene şampiyonluğu bitirdiği için onun şeyini bir sonraki sene alıyorsun. Hem şampiyonlar liginden rekor miktar gelir geldi. Hem işte Cenk'i şunu bunu satıp oyuncu satışına rekor miktar gelir geldi. Beşiktaş'ın bu kadar rekor ötesi rekor gelir elde ettiği senede e, sadece o sene içinde ödemesi gereken e, faiz ödemelerini ödeyemedi. Yani bu kadar gelire rağmen hiç giderimiz olmasaydı dahi yani borçlarımız büyüdü. E, borç büyüdü. Ya, ya, ya para o kadar yok ki. Böyle rekor ötesi gelirimizin olduğu sene bile sırf kredi taksitlerimizi ödeyemediğimiz için kredi borcumuz büyüyor. İşte borç, borç, borcun şey, mesela 3 tane daha cenk satmış olsak Hani ancak o zaman biraz cebimize para girdi de futbolcuların maaşını da günü gününe ödeyelim durumu olacaktı. Ama işte o durumda yanlış hamleleri yaptılar. Zaten sıkıntı yok. Biz bu hiç almayacaktık. Sen zaten şeyin yok ya. Karnını aç. Sen yani evinin kirasını ödeyemiyorsun. Ya bu şunun gibi. Yani senin aylık gelirini atıyorum 5 bin lira. Evinin kirası ya da bankaya borcun var ayda 10 bin lira. E sen bir de evine şey alıyorsun. Ya işte Apple TV alayım falan bunun derindesin yani. İşte konu komşu gelirse zengin görünür. Marka değerimiz gelişir. Bir tane de işte böyle süpersonik e, espresso cihazı alayım evime. Bunun gibi bir şey bu yani. Espresso cihazları Sonunda. güzel oluyor bak şimdi. Bu <gülüyor> giden bir şey. Abi o zaten şeyden belli ya Beşiktaş'taki sistemin işlemezliğinin e, Fikret Orman'ın maç izlemeye gidip oyuncu bakmasından belli yani. Burada Ay, yani, sis- sistemsel olarak zaten epey büyük arıza olduğu Uzun süredir bilinenmiş. Sana önce... soracağım. Bak şimdi dürüstçe bana cevap ver. Başkan olsan yapar mısın yapmaz mısın? Yaparsın. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben karar vermem. Ben de <gülüyor> ya Ben oyuncu izlemeye giderim de ben onun karar vericisi olmam yani. Olamam. Ya zaten ya abi işte şey kur... yani. kurumsallık nerede kaldı? Bitti o zaman abi. Başkan... Yani hadi kendi hobi olarak gitsin izlesin. Öbüncün dediği gibi. İzle yani. Ben de izlerim ne güzel. Oo. Korsun olur yani bir ben, daha gittiğin yerde falan ama ben senin şeyin değil o. Senelerin futbol menajer oyuncusuyum yani o, orada bile şey yani dünya kadar ondur ki takip etmişliğimi izlemişliğim buradan bu adamlar ne yapıyor ne ediyor diye sonra merak edip gerçeğini takip etmişliğim var. Yani ona ona rağmen bu konuda hiçbir fikrim yok. Nasıl bir scouting yapılır? Scouting sistemi nedir? Oyuncular nasıl izlenir, neye göre değerlendirilir, bunların psikolojisi nedir, kriterleri nedir, sen bunları ararken nasıl şey yapıyorsun? Beşiktaş'ta zaten şey iklimine dair bir sürü bileşen var. Yani Beşiktaş neye başladı mesela? Şey al al al dönemi bitti, sat sat sat dönemi başladı diye açıkladı ya Fikret Orman. Hı hı. O dönemden sonra şimdi sat sat sat dönemiyle e, önünü görebilen takım var mı? Abi? Al sat. Öyle, öyle bir takım yok yani. Monaco'nun düştüğü hali görüyoruz. Elinin bütün oyuncuları çıkarttı. Şimdi sonra onun yerine yenisini koymaya çalışıp abuk sabuk bir takım yaratıp şimdi küme düşmeme oynuyorlar. Sürekli var olabilen işte ben 
Portekizli takımları var ama onların altyapısı çok kuvvetli ve seninkinden 100 kat daha kuvvetli scouting sistemi var adamların. Brezilya'nın her şey adam hem alıyor hem satıyor hem alıyor hem satıyor. Avrupa kulüpleri içinde en batışa yakın kulüp. Fener'den Galatasaray'dan daha kötü. Porta da aynı şekilde. Porta da Ama benim gelmek istediğim nokta farklı. Senin oyuncu portföyün düşük bir kere. Yani Hı-hı. yaptığın scouting sistemi menajer üzerinden işliyor. Menajer sana oyuncusun ulan bu herif içki içiyor diye gelme ihtimali var mı sana? Sen bunu Aynen. araştırmadan bilme ihtimalin var mı? Yok. E şimdi gidiyorsun e, Negredo'yu alıyorsun. Negredo belki Ergün hani Gökhan Gönül'ü söyledi ki tüttürüyor belki herif. Yani bununla ilgili detaylı araştırma yaptım. Bu adamın karakterini biliyor musun? Nasıl antrenman yaptığını biliyor musun? Bu adam niye iki senede tank gibi ağır hale geldi? İki sene önce hızlıydı ben. Şimdi niye yavaş? Niye şey oluyor? Antrenmanlarda yani sezon öncesi kampa kaç kilo fazla ele geliyor? Yani bunlarla ilgili abi adamlar nelerin araştırmasını yapıyorlar ya? Fitlik anlaşması yapıyor işte diyorum ya Manchester City. Fitlik anlaşması yapıyor. Kampa şu kilodan fazla gelirsen bu kadar süre kadroya giremeyeceksin. Bu kadar sürede para cezası alacaksın diye şey geliyor. Sen ne yapıyorsun? Negredo'yu gönderiyorsun, Wagner Love'ı alıyorsun. <gülüyor> Wagner Love'ı gönderiyorsun, Burak Yılmaz'ı alıyorsun. Hiçbirbiriyle alakası olmayan bir sürü adam. Ne aldığı belli değil. O zaten bizim canımız, ciğerimiz. Çok iyi çocuk, çok tatlı çocuk. <gülüyor> ya bunun üzerine... Piyasada bundan iyisi yok. Kurmuşsun. Ondan sonra bir de çıkıp diyorsun ki Ajax bunu yapıyor, biz niye yapmayalım? Ne e yapar, yapmadın işte yani. 7 senedir. Türkiye'de scouting konusu zaten şey böyle iyi oyuncuyu böyle istatistikleri iyi oyuncuyu bulmak scouting bu bu kadar abi iki tane çok önemli şey var bileşeni var bu mevzunun bir senin oyun sistemine uygun olan futbolcuyu bulmak scouting Şimdi bir Beşiktaş'ın oyun sistemine <gülüyor> Aynen. iki ona uygun olan oyuncuyu bulacak adam kim başkan değil ya da Umut ya da Şafak ya da kimse değil yani. İkincisi böyle bir sistem kuruyorsan senin birçok genci yetiştir. Bir de bunu tutmama şeyi var. NBA'de, NFL'de, Amerikan Sporlarında her sene bir sürü gelecek vadeden genci draft ediyor kulüpler. Yarısı tırtlıyor. Şey değil ki bu adamlar 18-19 yaşında gençler bunlar. Olur olmaz. Kafada bir şey vardır. Görmediğin bir balata yakmışlık vardır. O yüzden niceliksel çokluk yaratabilmen lazım. Onda nasıl yaratacaksın? Bir, ya maliyeti düşük oyunculara gideceksin sürekli. 100 bin liradan 10 tane oyuncu alacaksın. Biz ne yaptık? Gittik Larin'i aldık. 1000 liradan bir tane. E Larin tutmazsa ne oldu? Bütün paran çöpe haydi geçmiş olsun. 100 bin liradan 10 tane oyuncu alman lazım senin. Ya da altyapını... Ge- Hadi o kadar paran yok. Olan paranı altyapıya yatıracaksın. Düzgün bir şey kurayım. Ya da Altın Ordu falan hani Altın Ordu modelini de beğenmediğim birçok yanı var da en azından Alaturk şey Bonpor Lorient Türkiye şartlarında iyi iş yapıyorlar yani. Ya onunla, onun gibi bir şey kuracaksın. Ona yatırım yapacaksın. Biz hiçbir şey yapmadık. At zarat tuttu, zarat tuttu, zarat tutmadı, bir daha tutmadı, üçüncü tutmadı, ay daha paralar nerede? E burada paralar işte. Paraların nereye gittiği belli zaten. Ya faize gitti ya da ne lava gitti. Yani bu, bu, bu şeye kızılmasın, yani Fikret Orman'a para, yani kızanlarda da şey yok, bilinç yok. Fikret Orman'a paralar nerede kızmak şey değil illa yani. E çok yanlış yatırım bak. Ayak, hani övüncün dediğine geliyor. Ayaks, Ayaks yapıyorsa biz de yaparız. Yap abi yap bu kulübü. Ben mi yönettim? Ulan kaç senedir. Abi. Bir şey gibi. Ekonomi çok kötüye gitti. Abi sebebi ki ben miyim? Ben mi yönettim? Ayaks'ın yaptığı hiçbir şey yapmıyorsun. Ayaks'ın yapmadığı her şeyi yapıyorsun. Aynen. Yani Ayaks'ın <gülüyor> hani böyle koordinat düzleminde Ayaks'ın zıttığı denk gelecek bir yerde duruyorsun. Yani 
Hani nasıl anlatayım ki ben bunu? Sen na, na, neyin peşindesin? Dediği lafa bak yaptığı işe bak adamın ya. Topçu izlemeye gidiyor. Ya Ayak Başkanı bak ben kaç yıldır burada yaşıyorum. Ayak Başkanı kim? Adını bir kere bile duymuyorum. Bilmiyorum. Ayaksın başkanı topçu izlemeye gidecek filan mesela. Komik yani olacak şey değil. Hani olur da şey atın Fortuna isterdim başkanı belki. Yokluktan gider izler. Abi İlhan Cavcav gider yani tamam mı? Budur. Yani profil, başka, futbolcu izlemeye giden başkan profili budur. Bunu aşmaması lazım. Ya, bu, bu şey bir, bir konu değil yani. Çok bence e, bizim insanlarımızdaki potansiyel güç zehirlenmesi şeyi çok yüksek olduğu için Hani en e, biz gelince iki tane sportif direktörümüz olacak. Bir tanesi yerli olacak, bir tanesi yabancı olacak. Ortamları akacağız, dünyanın en iyi katlarını bulacağız, bilmem ne, bilmem ne. Yani hikaye. E, bu işler öyle yürümeyecek. Güç seyirlenmesi en ufak bir başarı yakalayan adam gene her şeyi ben yaparım. Her şeyi ben bilirim moduna girip olayı batıyor. Bu Türk insanının şeyinde var. E, kanında olan bir durum. Değişebilecek bir durum değil. O yüzden Türk kulüpleri için en mantıklı yol artık birine akıllı, aklı başında bir insanın bu kulübü satın, satın alıp ona göre şey yapması. Orada da içini hortumlayıp şey yapıp bırakıp gidebilirler ama yani bir yerde şey kulübün artık şirketsel bir şekilde yönetilmesi en azından hesap sorulabilirliği adına bir şeylerin değişmesi gerekiyor yani burada artık nasıl becereceğiz onu da bilmiyorum. Yani sahip olayını da ben çok mantıklı bulmuyorum. Yani Beşiktaş gibi derneksel yapıda çok fazla taraftarı olan bir kulüp için. Abi yani evet. Sahip olayı da çok. Abi sahip bu sahip. Sen al ya için kim kim bu konuşulup duruyor da sen zengin bir adam olsan gelip de e, rekor kırdığı sene yani gelir rekoru kırdığı seneki gelirleri e, o, o seneki faiz ödemelerini yapma yetmemiş kulübü satın alır mısın? E böyle bir yatırım var mı? Ölü yatırım değil mi? Şey yatırım yani. Hani bir Atıyorum şahsi parası bir fon filan parasını buraya yatırsa adamı hapse atarlar yani. Ha. Kendi parası da hiç kimse şeyden sokaktan bile bulmuş olsa, gökten kafasına para düşmüş olsa böyle bu kadar kötü yatırımı hani pozit- yani Beşiktaş aşkıyla yaparsa yapar. Onun dışında hiç kimse yapmaz. Beşiktaş aşkıyla da tutuşan zengin var mı bilmiyorum ben. Ya onun evet dediği gibi. Şöyle... İstanbul Spor'u onda bir fiyata, yüzde bir fiyata satın alırsın. Borcu da yok. Ertesi sen Süper Lig'e çıkartır. İki sen sonra şampiyon Başakşehir'den Başakşehir gibi bir şey yaparsın işte yani. Yani şey de... Niye bir şey şey yani Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a bu kadar borçlu şeyi niye üstüne alasın ki? Ya ama yani onda şey marka gücü yüksek. Yani bir şekilde iyi yönetildiğinde borçlarının döndürülebilir olabileceğini düşünüyorum ben de iyi yönetilmesi Aynen. Ya yo... çok, çok fazla değişkene bağlı. Aynen. Abi kalifiye olmayan yöneticiyi yönetim kurulunu doldurduğun anda bittin zaten sen başkan olarak yani. Tabii canım. Abi, bu Umut Güner'in Şafak Hacı Mahmut Yazıcıoğlu <gülüyor> bu adamların CV'sine ya bu adam niye futbolla ilgileniyor? Ya bir kere piyasada Burak Yılmaz'dan daha iyi futbolcu yok diyen bir adamın o gün yöneticilikten istifa etmesi lazım. Bu çok açık. Çok açık. Hani şey olsa 100 bin euro verip 500 bin euro maaşla alıyor olsan de bunu. Hani tamam şartlamadılar. Abi de kaç milyon euro para gömdün adama ya. Gerçekten bula bula bundan iyisi yok mu piyasada? Hiç mi yok? Bir tane bile mi yok? Bu ne demek? Bir, sen futboldan anlamıyorsun. İki, anlıyorsun ama menajerlere göbeğinden bağlısın. Ya da her kimse. O profilden başka hiç dışına çıkamıyorsun. Abi, İki durumda da bay bay. Belli yani. Herkesin cebi de olsun. İsim yapsın. Aynen. Şey yapsın. Televizyona çıksın. 
Ya böyle, böyle bu iş yani. Bu şeyi değiştirme şansın yok. Abi işte şöyle bir şey var mesela. Biz diyelim ki stat inşaatı yapıyoruz. Stat inşaatına ruhsat çıkmıyor. Filan filan derken işte tamamen senaryo yazıyorum şu anda. Tayyip Erdoğan'dan Fikret Orman'a bir telefon geliyor. Ee, diyor ki Fikret'ciğim istiyorsan senin önünde şimdi iki şey var. Ya sen şu elemanları bizim sevdiğimiz arkadaşlar, kardeşlerimiz al yönetimini. Sana hemen stadında şeyini e, çıkartalım ruhsatını. Gerekli kolaylığı sağlayalım. Veya sen böyle devam edeceğim diyorsan da Atatürk Olimpiyat Stadyumu orada. Dendiyse mesela burada yapacak bir şey yok artık yani. İşte bunları da bilmiyoruz. Yani sistemik olarak o kadar büyük sıkıntılar var ki. Yani bu evet. ülkede futbolun başındaki adam ee, bahis ihalesini Futbol aldı. Değil. Evet, futbolun başında bahs- bahis ihalesini aldı. Futbolun başından çekilmeden bir gün önce de bizim teknik direktörümüz 4 yıllığına imzaladı. Yani herhangi bir kurumu, <gülüyor> herhangi bir yöneticisi, ya futbol olur başka bir şey olur. Adam işi bırakmadan bir gün önce dört yıllığına bütün hani böyle şeyi organizasyonu bir kişiye teslim edecek anlaşma imzalayıp gidemez. Böyle bir şey olmaz yani. Demek ki bu adam buraya yönetme, bu adamı oraya koymuşlar yani. Aynen. Öyle canım. Abi de şey onu da şey oluyor. Yani ne olacaksa her şey perde arkasından oluyor. Biz burada böyle kendimizi eğlendiriyoruz yani. Başka bir çok, şey Çok komik. Onu Şenol Güneş basın toplantısında onu açıkladı. Bilmiyorum işte yukarıdan ne baskı geldiyse ona da haber yoktu dedi. Benim de haberim yoktu. <gülüyor> Yıldız Demirel'in de git senden haber yoktu. Yukarıdan artık UEFA'dan falan ne baskı geldiyse onun üzerine gitti falan diye açıklama yaptı. Herif Aynen. gitmeyecek yani. Gitmiyor. Abi adam cidden bildiğin kal- yani UEFA menedir lan. Türkiye'yi komple menedir yani. Böyle bir sıkı- adamlar zaten match fixing'e falan taktılar. Bir saniye, kaç zamandır. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Şaka gibi bir şey ya. Ya böyle bir Gerçekten inanılmaz bir şey ya. Adamın yani bunda bir rahatsızlık duymaması bile çok fantastik bir ülkede yaşadığımızı gösteriyor. Hem Beyiç hem Cihan son olarak yorumlardan şey dedim de spor, be, spor yöneticisi yok ki ülkede ve maaşlı profesyonel yönetici lazım dermiş. İkisi de çok doğru tespitler ama işte yani ortamda bu. Hani <gülüyor> buraya hangi maaşlı yöneticiyi nasıl ikna edeceksin? Ya da başkan... Ya, işte, ya mesela Fikret Orman bana gelse de ki Burak'cığım sen ekonomiden anlıyorsun. Ee, sana şöyle şöyle bir şey yapalım. Sen mesela Hani çok yüksek yöneticilik pozisyonu da istemiyorum. İşte böyle finansı olarak bize raporlar hazırla. Şu alınır, şu verilirse şuradan nasıl şey yaparız? Danışmanlık ya da danışmanlık şirketi tutsa mesela. Bu, be, ba, üç ay sonra benim medyanın önüne atılmayacağım ne belli ya. Ya da Umut Güner'in ya da bilmem kimin gelip bana sen ne ayak? Ne de, ne de, sen benim adama bunu demeyeceğine be, bunun garantisi yok ki. Hadi bu şartlarda al buyur şey yap. Maaşlı yetkin yönetici bul. Buyur. İşte Serdal adam. Ya adam adam rakip olarak yani bütün taraftarı nefret ettiği ve rakip olarak karşısına çıkmış adamı geldi yönetimine as başkan yaptı. Biz niye konuşuyoruz gerçi o zaman bir saattir? <gülüyor> Böyle abi. Slaven Bilic'in meşhur sözüyle kapatan işte Türkiye'de bilgisi olan yetkisi yok. Yetkisi. Adam, <gülüyor> bilgisi yok. Çok doğru. Çok, çok, adam muazzam tespit yapmış. Ve mevzuyu kapatmış yani. İyi, işte. iyi, iyi bir şey oldu. Art, yani iyi kurtlarımızı döktük diyeyim. Çünkü gerçekten bu yönetim konusuna belki yeterince konuşmuyorduk ya da hani alternatif olarak konuşmaya çalışıyorduk ama bu, bu kadar biriktik artık. Bunlara değinmemiz lazımdı. E, artık e, şey yapabiliriz. 64. podcastimize referans verebiliriz. İleride yönetimi ya da hocayı bilmem yeterince eleştirmediniz, yorumlamadınız denirse 
Hepsini burada buyur. Hepsini burada gömdük. <gülüyor> o zaman dinleyenlere teşekkür edeyim. Ee, yorum yapanlara da çok teşekkürler. Bugün iyi bir, iyi bir... Bu işi öğrendim biraz. Daha çok yorumları daha sık okuyabildim. Ee, herkese iyi günler, iyi akşamlar. Günaydın. İyi akşamlar diyoruz herkese. Bir dahaki maça kadar bol sabır. <gülüyor>